0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 22 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1880 cuando Sigmund Freud fue visitado por una enferma mental cuyo nombre era Berta Pappenheim, pero a la que Freud se referiría siempre en sus escritos como Anna O. Oh. La mujer, que tenía 28 años, presentaba una serie de patologías mentales que iban desde los dolores occipitales y el estrabismo convergente a problemas de visión parálisis de los músculos del cuello, contracturas y alucinaciones, pasando por fobias, trastornos del lenguaje, olvido de la lengua materna, incapacidad para reconocer a la gente y desdoblamiento de la personalidad. Freud la trató utilizando el psicoanálisis y en varias de sus obras se jactó de haberla curado. Pero la realidad es que la desdichada Ana O. Oh no se curó jamás. De hecho, su curación, según los embustes de Freud, habría tenido lugar el 7 de junio de 1882. Pero la verdad es que desde esa fecha hasta 1887, la pobre Ana O tuvo que ser recluida al menos cuatro veces en un hospital a causa del sufrimiento ocasionado por sus dolencias psíquicas. De hecho, Freud supo en todo momento que era así, e incluso aparece reflejado en su correspondencia privada, pero públicamente continuó propalando la monstruosa mentira de la curación como una forma de poder aumentar el número de los pacientes que pagaban sus servicios. Naturalmente, no faltaron los que descubrieron el descarado embuste de Freud, pero cuando lo denunciaron, recayó sobre ellos la injusta acusación de antisemitismo. Para colmo, Anao oh se convirtió en una militante feminista, con lo que dudar de su salud mental adquirió también la categoría de imposible. De esta manera, lo que constituyó un sonoro fracaso médico en la carrera de Freud, que dicho se de paso, jamás curó ni a uno solo de sus pacientes, se vio transformado por la propaganda en un triunfo del psicoanálisis que sería repetido una y otra vez faltando a la verdad no solo por Freud, sino también por sus fieles seguidores. En las últimas horas hemos tenido noticias de verdades incómodas sobre el funcionariado en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno socialcomunista español ha reconocido que no contabilizaba bien el número de empleados públicos descubriendo otros 300.000 ocultos hasta la fecha. Segundo, de esta manera ha quedado de manifiesto que España cuenta con más de 3 millones de trabajadores públicos, la cifra más alta jamás registrada a lo largo de toda su historia. Tercero, los datos aparecen en el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que se considera el documento más fiable sobre la composición de las plantillas, y que fue actualizado la semana pasada por función pública. Cuarto, por primera vez el citado boletín incluye a los trabajadores públicos con contratos de menos de seis meses y al personal que está en formación. Entre julio de 2022 y enero de 2023 el sector público de las comunidades autónomas presenta un incremento agudizado de los efectivos. Quinto, el aumento se corresponde a 224.000 efectivos en el Estado y comunidades autónomas como consecuencia de la incorporación del personal laboral temporal con contratos de duración inferior a seis meses y un aumento de 70.000 efectivos correspondientes al personal en formación o en prácticas. Es decir, hablamos de prácticamente 300.000 nuevos trabajadores públicos. Sexto se ha llegado a este conocimiento como parte de la reforma de la administración a la que el gobierno se ha comprometido con Bruselas dentro del plan de recuperación, ya que resulta imprescindible conocer con exactitud cuál es la cifra de trabajadores públicos. Los datos que se han manejado hasta ahora y durante años, por lo tanto, no eran correctos sino muy inferiores. Séptimo, a pesar de que la cifra se presenta como descomunal, el Instituto Nacional de Estadística señala que realmente son tres millones y medio de personas las que trabajan para el sector público, una diferencia de medio millón que el gobierno intenta explicar alegando que mucha de la gente que trabaja para el sector público en realidad lo hacen contratas del sector privado con el sector público. Octavo, de esta inmensa masa de trabajadores públicos, los mayores índices de temporalidad, incluyendo al sector sanitario, se concentran en las comunidades y por ello es el ámbito en el que más se ha disparado el número de trabajadores públicos hasta llegar al millón ochocientos mil. Noveno. En el sector público del Estado, el dato actual es de algo más de medio millón y en la administración local, que incluye ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones, la cifra roza los 600.000. Décimo, si a estos aumentos se le suman las importantes ofertas de empleo público que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, el resultado es que desde la llegada del presidente a la Moncloa se ha producido un incremento de casi 400.000 funcionarios, por los que unos nuevos 100.000 puestos responderían a las sucesivas ofertas de empleo público. Un décimo. A pesar de estos incrementos astronómicos de empleados públicos, los sindicatos insisten en que hay que contratar todavía masa personal y en que hay que convertir en funcionarios al personal contratado, es decir, entregarles un empleo seguro para toda la vida. Duodeci. Estos aumentos colosales de funcionarios no han significado ni de lejos que funcione mejor la Administración. A decir verdad, el funcionamiento de los centros de salud o de la seguridad social, por citar solo dos casos innegables, es penoso. Décimo tercero. No menos deplorable es el sector de la educación, donde los recientes informes PISA ponen de manifiesto que España sufre unas carencias indignas que en el caso de algunas comunidades autónomas como Cataluña, rayan con el tercermundismo. Décimo cuarto, a pesar de la calidad no pocas veces ínfima de muchos de los empleados públicos, el gobierno socialcomunista la va a reducir todavía más, ya que la aplicación de los nuevos modelos de exámenes de acceso a la administración contará más a la hora de entregar una plaza con las aptitudes y actitudes que con los conocimientos. Y decimoquinto, este cambio, que implica entregar los puestos de trabajo público no a los mejores, sino a los que son más convenientes para el poder, comenzó con el ministro socialista Mikel Iceta y después ha sido desarrollado bajo la ministra Montero. Cuando se examina la distribución de la población activa en España, resulta verdaderamente sobrecogedora. Solo un 52,3% de los españoles trabaja, una cifra que está a varios puntos por debajo del resto de naciones de la OCDE, siquiera porque no menos del 12% de los españoles se encuentra desempleado. De los que trabajan, solo 17,8 millones lo hacen en el sector privado y por lo tanto crean riqueza en mayor o menor medida para mantener en pie el costoso e ineficaz aparato del Estado y de los que no trabajan, que son más de 30 millones y medio de habitantes. En otras palabras, cada español que trabaja en el sector privado debe mantener a dos españoles aparte de a sí mismo. Así, esos 17,8 millones mantienen a 10,1 millones de pensionistas, a casi 3 millones de desempleados, a más de 3 millones de empleados públicos y a no menos de 90.000 políticos profesionales no precisamente caracterizados por su competencia. En otras palabras, cada español sostiene a alguien que depende de los fondos públicos a la vez que tiene que mantenerse él y su familia nos sorprende claro está que más de la mitad de los ingresos de los españoles en realidad de media todo lo que ganan hasta finales de julio y en algunas regiones hasta inicios de agosto les sea robado a manos llenas por los buscabonus de la agencia tributaria el monstruo ha ido creciendo tanto que necesita devorar la vida y el futuro de la mayoría de los españoles resulta obvio que los pensionistas no pueden dejar de cobrar su pensión aunque es precisamente lo que sucederá si quiebra el estado y también es obvio que hay que atender a los desempleados pero resulta vergonzoso el número de empleados públicos y especialmente su aumento en los últimos años por definición el funcionario el empleado público no produce riqueza es un peso muerto económico que es costeado por el conjunto de los ciudadanos en la medida en que se supone que cubre unas funciones necesarias aunque no creen ingresos. Mantener, por lo tanto, la administración de justicia, la educación y la sanidad públicas, así como las fuerzas del orden, las instituciones penitenciarias y el ejército es más que razonable. No lo es, sin embargo, sostener centenares de miles de puestos públicos en autonomías y en ayuntamientos que en realidad son solo colocaciones creadas por los partidos políticos para mantener y aumentar sus clientelas. En esos casos, se trata solo de aumentar pesebres que han de ser pagados por los impuestos, lo que implica un freno para el crecimiento económico y un aumento del desempleo. Todo ello se produce además cuando la sanidad en España es una verdadera vergüenza, cuando la educación es tercermundista y ni una sola universidad española se encuentra entre las 200 primeras del mundo, cuando más del 80% de los españoles abomina de ese desastre que es la administración de justicia, cuando la seguridad en las calles dista mucho de estar garantizada y cuando Dios quiera que España no vaya a una guerra, porque sería más que discutible que con sus fuerzas armadas no es que la pudiera ganar, sino ni siquiera empatar. La política lógica sería reducir el tamaño del Estado, acabando con el sistema desastroso, corrupto y despilfarrador de las autonomías, librándonos de dos millones de empleados públicos innecesarios, bajando los impuestos de manera que aumentara la inversión y el empleo, y logrando así que la mayor parte de la población española no viviera de las arcas públicas, sino de la riqueza que creara con su trabajo. La calidad de los servicios públicos mejoraría entonces, porque al estar destinados no a proporcionar pesebres a clientelas políticas, sino a servir al pueblo, habría posibilidad de tener una sanidad, una educación, una administración de justicia, una policía y unas fuerzas armadas dignas. Mientras no se llega a esa situación, no solo es que en España todo irá de mal en peor, acercándose en algunas áreas a un verdadero Estado fallido, sino que la deuda seguirá aumentando, condenando de manera irreversible a la nación a hundirse en la quiebra. El Estado está enfermo, sin duda, pero tanto el gobierno socialcomunista como otras fuerzas políticas han decidido afirmar que el modelo está sanísimo logrando que cada vez sean mayores sus enfermedades. Los políticos y los sindicatos aumentan el número de trabajadores públicos porque son votos asegurados para mantenerse en el poder. Los gobiernos autonómicos aumentan el número de trabajadores públicos para crear la sensación de que estructuras ineficaces, caras y corruptas mejoran la vida de los ciudadanos a costa de los que viven. Los inútiles y parásitos desean el aumento de trabajadores públicos en el sueño de lograr un puesto en la administración que les garantice vivir del presupuesto toda la vida y sin el menor mérito. Así como sucedió con Freud mintiendo sobre la pobre Anna O, todos cuentan las virtudes de un fracaso colosal pretendiendo que lo tomemos como un éxito extraordinario cuando lo cierto es que maladministra la vida de los ciudadanos e hipoteca de forma canallesca su futuro. Al que se atreva a contar la realidad sobre este inmenso desastre de la administración, no lo acusarán como hacía Freud de antisemitismo, pero sí de centralista, franquista e incluso fascista, porque hay que desacreditar a los que se atreven a decir la verdad. Pero no cabe engañarse. De la misma manera que Ana O. era una pobre desequilibrada víctima de las más horrendas dolencias psicológicas y el psicoanálisis fue incapaz de curarla, el Estado en España es de una disfuncionalidad patológica y el pregonar lo contrario no servirá, como también sucedió con la pobre Ana O., para curar sus desgracias. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte impresionante se la llevan esos millones de trabajadores públicos que no hacen la menor falta. Muy buenos días...